0: Muy bien, mis hermanos, buenos días a todos. Gracias por, por estar aquí. Gracias a Dios porque nos permite reunirnos en su nombre. Y el día de hoy vamos a continuar con una idea, una idea que Dios este, nos ha estado dando, nos ha estado dirigiendo. Y este, el, día de ayer, el día de ayer tuvimos una oportunidad de probar eh, mi carácter. Estuve a punto este, con esto del ayuno. Sabes tú que se prueba el carácter. El día de ayer nos dimos este, una escapadita, mi familia y yo, y tomamos de pronto una ruta para ir a un lugar y de repente, híjole, una falla, una distracción. Como te he estado platicando, este, cuando uno trata de ver a aquellas personas que con, con, por lo regular se, se pierden, eh, pues las personas que se pierden básicamente nos, podemos aprender tres cosas. Una la vimos la semana pasada. La dirección que tomen hacia un lugar va a tener un destino. O sea, no es una situación de que eh, si yo tomo, teníamos el deseo de ir a un lugar y pues si no tomamos la dirección hacia ese lugar, pues íbamos a ir a dar a otro lugar. ¿no? Por mucho que lo quisiéramos, por mucho que fuera lo que hubiéramos preparado, si nosotros no tomamos la dirección correcta, pues íbamos a llegar a otro lugar. Y eso fue lo que pasó el día de ayer. Tomamos una dirección creyendo que íbamos bien y acabamos en otro lado. Y nosotros creíamos bien que esto me lleva al punto número dos. Recordarás que te dije que aquellas personas que se pierden no, no saben que están perdiéndose hasta después de cierto tiempo. O sea, no creas que desde el principio que toman algo, una dirección, dicen me voy a perder, ya me estoy perdiendo sino que después de un tiempo es que se dan cuenta que ya están perdidos. Y la tercera cosa que hemos aprendido a este tipo de personas es que a las personas que se pierden no les gusta perderse. O sea, no creas que esa mañana se levantan diciendo eh, el día de hoy me quiero perder, a ver, ¿a dónde me voy para perderme? no O sea, no, no es algo que está en tu corazón. Y ayer lo experimenté de manera, de manera práctica, iba con mi familia. Pero dentro de todo ese proceso, ¿sabes una cosa?, hay una palabra mágica para detonar una guerra mundial, te lo aseguro. Tal vez solamente eso pasa en mi familia, ¿sí? La palabra mágica es un te lo dije. ¿Alguna vez habías oído eso? O sea, yo, yo creo que a todos en algún momento, híjole, nos hierve la sangre cuando alguien llega a nuestras vidas con un te lo dije, y más cuando no querías escucharlo. No sé si, si sea solamente en mi familia, pero... A lo mejor te veas eh, reflejado, pero eh, doy gracias a Dios que por medio del ayuno trató con nuestros corazones porque eh, hubiera salido un te lo dije y no sé cómo me hubiera puesto. ¿Sí? Ya, ya estaba, estaba muy débil, estaba eh, ya muy mermado en mi, en mi ánimo y de verdad este, hubiera detonado algo, hubiera puesto a prueba mi carácter. Pero doy gracias a Dios que no, que no lo permitió, que no hubo un te lo dije y, y pues la verdad de las cosas es que el día de hoy vamos a hablar, de. le he titulado al mensaje precisamente, Evitando el te lo dije. ¿sí? Porque yo creo que por la vida, lo, lo, lo que menos quiere uno es encontrarse con un te lo dije, ¿cierto? Entonces, vamos a ver de qué manera Dios nos enseña a evitar un te lo dije. Yo creo que tú lo vas a entender muy bien, porque eh, hace... En el inicio del año, en el mensaje del día primero de enero, si tú no tienes la transmisión, te recuerdo, tenemos un canal de Spotify en donde lo buscas como Nueva Vida Querétaro Corregidora. Y ahí van a estar todos los mensajes desde hace mucho tiempo y en particular el del primero de enero, también aquí en la página de Facebook, puedes irte un poquito más atrás y encontrar en la iglesia, en la página Iglesia Comunidad Nueva Vida Querétaro Corregidora, así, así de largo. Bueno, ahí vas a encontrar que el mensaje del primero de enero, lo que trató Dios de hablarnos, nada más para recapitular, es que no podemos andar por la vida perdiendo el tiempo. Ya no estamos en una condición de perder el tiempo, y mucho menos sin una dirección. ¿sí? O sea, no se trata de encarrilarte el inicio del año a ver a dónde me va a dar, ¿okay? y mucho menos porque el tiempo es un recurso que no se recupera. Hasta te citaba algo que dijo un hombre, dijo, lo malo es que el tiempo vuela, lo bueno es que tú y yo somos los pilotos, nosotros le podemos dar causa, ¿a dónde queremos que vaya a dar ese tiempo? ¿Okay? Ese fue el mensaje y con varias cosas que, que Dios nos dio para, para aprenderlo, entonces piensen esto, no, perdemos, no podemos perder el tiempo, ¿sí? el proverbio que Dios nos regalaba es, ayúdame a contar bien nuestros días para hallar sabiduría, ¿ok? Bueno, eso fue en el primero de enero. La semana pasada, Dios nos regaló un mensaje que tiene que ver con esta idea de conectar que todo, 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 toda dirección nos va a llevar a un destino, ¿ok? Siempre, camino que agarremos y no va a depender, el mensaje se titulaba la dirección determina el destino, no la intención. No tus oraciones, no tus buenos deseos. Es, si tú tomas la dirección, un punto vas a llegar a un destino. ¿Ok? Entonces, no podemos perder el tiempo. Ahora, si vamos a tomar una dirección, que sea la dirección que estamos esperando para llegar. Que nuestros pasos, nuestras acciones, realmente apunten en esa dirección, porque si no, nos vamos a frustrar. Vamos a estar fuera de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Y el día de hoy, ya que tomamos una dirección para evitar un te lo dije y que no te des cuenta de que ya te perdiste y cuando te des cuenta sea demasiado tarde para que cuando te pierdas no te enojes. ¿Por qué? Porque conozco a muchos que ya cuando están en un lugar perdidos se enojan con Dios, se enojan consigo mismos, se enojan con todo mundo. Y quiera Dios nos lleve a dentro de dos semanas a hablar de esto, de cuando uno se enoja con todo. O mejor dicho, cómo entendemos la restauración que Cristo vino a hacer cuando uno vive con todas sus relaciones rotas. Cuatro relaciones, vamos a hablar de ello. Cuando tenemos rota la relación con Dios, cuando la tenemos con, el, con, con uno, con el prójimo y con la creación. Pero ahorita no es tema, no te revuelvas. Te quiero llevar a que te centres hacia dónde vamos, cuál es la dirección de los mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a evitar ese te lo dije, ¿ok? Ese te lo dije que muchas veces surgen en nuestras vidas cuando nosotros ya nos dimos cuenta que nos perdimos, ¿sí? Y nos empezamos a enojar, ¿ok? Entonces, este principio que vamos a ver, nos va a ayudar a tomar la decisión correcta, ¿sí?, Aún cuando nunca hemos estado ahí. Si tú te das cuenta, lo hermoso de la palabra de Dios es que Dios nos anticipa aun cuando nunca hemos estado en una circunstancia. O sea, cuando yo me pierdo, pues bueno, ya la experiencia me dio la, la sabiduría o el conocimiento, pero gracias a Dios y a su palabra, antes, previo a encontrarme en esa condición, yo puedo tener los elementos. Así es Dios. De hecho, la consejería bíblica, ¿Sí? para quienes hemos tenido oportunidad de, 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 de servir al Señor, eh, ayudando a otros a encontrar dirección en su vida con consejería bíblica, te vas a encontrar, de repente se juzga a pastores que nunca han tenido hijos y dan un consejo a alguien que tiene hijos y la persona se puede cerrar y decir, a ver, a ver, o sea, ¿tú qué me vas a enseñar si nunca has tenido un hijo? No, bueno, es que nosotros no, no, no aconsejamos en base a la experiencia, aconsejamos en base a la verdad y a la sabiduría de Dios que eso lo hace diferente, de tal forma que yo te puedo dar un buen consejo sin ni siquiera haber estado ahí. Y para eso es para lo que te sirven los principios de la Palabra de Dios, para que aun cuando no has llegado a un punto puedan ser tus referentes, te ayuden a ubicarte. Son como, esas, eh, como esos faros que se encuentran en un lugar que siempre van a dar guía. Aquellos barcos que andan por, por varios lugares navegando, cuando llegan a cierto lugar y pueden ubicar un, un, un faro, ¿saben cuál es el punto? Les da norte, digámoslo así, o dirección. ¿sí? Y esto es lo que sucede con principios como el que vamos a ver el día de hoy. Principios, instrucciones, mandamientos, eh, nunca cambian en la palabra de Dios, no tienen vigencia, son atemporales. Aplican sin importar cuál es la moda, ¿O cuáles son las costumbres del momento? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y eh, la pregunta es, ¿a quién le gusta perder el tiempo en una ruta equivocada? Yo creo que a nadie, ¿estás de acuerdo? A nadie le gusta perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo empiezo a platicar con personas que se encuentran como te he dicho, en una condición donde no querían estar, como lo dije en el mensaje pasado, personas que estaban en el punto A, querían ir al punto B, pero tomaron la dirección hacia el punto C, ya están en el punto C y dicen, no estoy a gusto donde estoy, yo quería estar allá. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con ese tipo de personas, con frecuencia, dentro de mí está la pregunta de decir, ¿en verdad no lo viste venir?, o sea, ¿no te diste cuenta? Y sabes, nueve de diez casos afirman que sí lo habían visto venir. Que en alguna forma sí habían sentido de, de alguna manera que algo les había advertido, que Dios a través de otra persona o de ciertas circunstancias ya se los había advertido. Cuando tú hablas con esas personas y se sinceran, llegan a un momento de decir, pues sí, la verdad es que de alguna manera, ¿de acuerdo?, y entonces la siguiente pregunta es Cuando veías que tu vida se estaba encaminando a un desastre A una situación Nadie te advirtió de verdad Nadie te dijo algo Y la gente responde que sí ¿Ok? Entonces el día de hoy vamos a ver ese versículo Un solo versículo Te vas a dar cuenta Cómo un versículo nos puede llevar A diferencia de cómo hemos estado haciendo los estudios en los estudios te das cuenta que nos hemos centrado a lo que dice este, explícitamente el versículo. El día de hoy te vas a dar cuenta cómo un versículo implícitamente te puede reflejar el cuidado de Dios, su, su, su carácter en cuanto a cómo cuidarnos, cómo, cómo es la humanidad, eh, cómo hay un ejemplo de pecado o hay un ejemplo de cómo responder. Te vas a dar cuenta cómo un versículo puede hablarte tanto y de verdad, si tú me preguntas, este mensaje yo creo que lo he predicado varias veces a lo largo de mi vida. Yo creo que dos o tres veces, no lo sé. Con ustedes posiblemente sea la primera, pero les, les quiero decir una cosa. Si por mí fuera, sería un mensaje que predicaría cada tres meses. Nada más para que te des cuenta cuán importante puede ser. Proverbios capítulo 27, 12 te va a ayudar a evitar el te lo dije. El libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 12. Yo lo tengo en una versión, nueva versión internacional. Eh, a quienes siguen la transmisión, por favor tengan una Biblia, cualquiera que sea la versión. Sobre todo para que ustedes lo vean. Lo dijo Dios, no lo dijo Luis. Para que no, no andes por la vida diciendo, ah, lo que Luis dijo. No, yo no lo dije. ¿sí? Ten algo con qué anotar, con qué tomar notas. A veces creemos que nuestra mente es, eh, es tan capaz y vas a darte cuenta cómo no. Toma tus notas, repásalo, grabamos el audio, date la, la oportunidad de escucharlo a lo largo de la semana para aterrizar esa palabra que Dios, que Dios nos dio. ¿De acuerdo? Proverbios 27:12, bien sencillito, bien cortito. Hasta de memoria podemos tomarlo. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿De acuerdo? Yo sé que todos tienen diferente versión. ¿Alguien trae versión nueva versión internacional? ¿Nadie? Bueno. En coro conmigo. Una vez más. El prudente ve el peligro. Ajá. Nuevamente. El prudente ve el peligro. Ajá. Y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Bueno, no está muy difícil. ¿Aquí qué es lo que podemos ver? Tenemos dos tipos de personas, si te das cuenta. En este versículo, solo dos tipos de personas. Uno es el prudente, ¿cierto? Y por otro lado vemos al inexperto, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué podemos ver del prudente? ¿Qué es la persona prudente? La persona prudente es aquella persona que en una manera sabe que cada dirección tiene un destino. Él ya sabe, él lo tiene. Ajá. Él sí tiene una conexión. ¿sí? Puede conectar el, de, el origen donde se encuentra y el destino hacia donde se está dirigiendo. No lo pasa por alto, él lo tiene claro. ¿sí? Sabe que hay una causa, que hay un efecto que hay una relación entre el ayer, el hoy y el mañana. Tiene conectado todo el tiempo eso. Es una persona que se va a preocupar por a dónde va a ir a parar esto que está haciendo hoy, sin importar si se siente bien, si le emociona, etcétera. O sea, es una persona que sabe que si quiere ir del punto A al punto B, tiene que seguir una ruta y que todo esto es lineal, ¿de acuerdo? Eso es lo que está pasando con esa persona. Es esa persona que dice, ok, según a mi experiencia anterior, a lo que estoy viviendo ahorita y estoy haciendo ahorita, eso me va a llevar allá. Está consciente todo el tiempo, ¿de acuerdo? Él sabe que si lo que quiere, desea o ha puesto delante de Dios como sus sueños o sus metas van en esta dirección, tiene que hacer cosas que lo lleven en esa dirección. ¿Ok? Y se pregunta, ¿qué me conviene hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué es la mejor acción? Es una persona sabia que se detiene a pensar porque sabe que todo tiene una conexión de alguna manera y por lo tanto va a tener un resultado. ¿Sí? ¿Estamos todos, me siguen? Esa es la persona prudente. Prudencia, se detiene, piensa, analiza, revisa un poco su antecedente, cuál ha sido su, su situación. ¿Ok? ¿Ok? Es esa que dice, cuando uno le dice, oye, cuando, eh, ¿qué haces cuando ves que, y él te dice, a ver, espérame, y te pide información. Y en alguna manera dice, no, 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 ¿sabes qué? Si voy así, va a haber un problema. Se está anticipando, ¿sí? Emprende de, de inmediato una acción y hace algo porque va a responder a una información, ¿ok? Eso es lo que hace el prudente. Mi esposa con frecuencia tiene un jueguito con nosotros. Cuando yo la conocí, cuando yo era muy este, recién en relación con ella, me desesperaba, ¿no? Me desesperaba. Un juego que le encanta jugar hasta la fecha todavía es que de repente te plantea, ¿qué harías? Esa es su pregunta. ¿Qué harías si de repente íbamos de viaje, no sé, en, a ver a mis abuelos y en la carretera, una casita ahí en medio de la nada, casi abandonada, y si te dieran esa casita regalada, pero te dijeran que tienes que vivir ahí cinco años y la aceptarías, oh, y entonces me planteaba unas situaciones y a mí me desesperaba porque yo decía, ni me van a regalar, o sea, ¿para qué gasto mis, mis pensamientos en ver qué voy a, cómo voy a vivir en cinco años para poder tener esa casita o no? Y todavía la fecha, les dice a mis hijas de repente, ¿Qué pasaría si te dieran 5 millones de pesos? Pero te llamaras Domitila, no sé qué. O no? O sea, y hacías esos planteamientos. Y yo me desesperaba. Pero, ¿sabes una cosa? El, el, el juego me llevó a hacer un ejercicio mental de conectar la realidad de lo que yo estaba viviendo en su planteamiento y qué iba a pasar si yo aceptaba esa condición. Yo decía, entonces es bien listilla, porque pues, además te dice pues sí se lo aceptaba. Ah, pero además, y entonces ya te saco una todavía. Entonces yo me desesperaba, yo decía, no, dime todas, o sea, porque yo no puedo tomar decisiones a medias, porque yo soy una persona que siempre quiero conectar a dónde me va a llevar. ¿Qué tal que me voy y me meto a la casita y además me tengo que rapar o me tengo que hacer un algo? No lo sé. Entonces eso me ayudaba, ese tipo de ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, en cierta manera, ese es como actúa una persona prudente. La segunda persona que tenemos en este proverbio, sencillito, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El inexperto, aquella persona ingenua, ¿de acuerdo? Aquella persona que piensa en la vida, que de alguna manera nada está conectado, ¿sí? Que hoy es hoy y ya mañana ya veremos, a ver qué pasa. Que ahorita, mientras yo sienta bien, mientras me, me, me espere que no pase nada, cree que por eso las cosas no van a pasar. Lo vimos en el mensaje pasado, el joven, que estaba haciendo? Él estaba diciendo, pues yo voy, mira, no va a pasar gran cosa. ¿De acuerdo? Es Esas personas que dicen, ok, sí, así yo sé que fue en el pasado, pero no tiene por qué seguir o por qué volverse a repetir. Cree que por sus buenos deseos, aún por sus oraciones místicas, mágicas, cree que no van a pasar. ¿De acuerdo? Es esa persona que no le importa qué ruta vaya a tomar, mientras él tenga la mejor intención, él piensa, de alguna manera, que puede continuar por ese camino. ¿De acuerdo? Es inexperto, es insensato, de alguna manera. ¿Sí? Es esa persona que de alguna manera sigue adelante. Y sabes una cosa, tú y yo muchas veces hemos actuado de esa manera, lo hemos hecho. Vemos el peligro incluso a alguien que nos alerta y decimos, ok, creo que tienes razón. Y si alguien nos dice, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? Nada, voy a seguir adelante. Así parece que estamos actuando. Ok, pensamos que, aunque vayamos a seguir en, contra la pared, algo va a pasar en algún momento milagroso, no se sé, va a des, desmoronar la pared o la va a esfumar. Y no es así. Y la gente se frustra y dice: ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no desvaneció la, la, la pared? Porque estamos siendo necios, estamos siendo insensatos. Algunos de manera religiosa, ¿sabes qué? Lo más que hacemos cuando vamos viendo pasar las advertencias, los te los dije, agarramos y nos sentimos mal, sentimos culpa. Perdóname, Señor. Perdóname porque te pasé por alto. Ok, ¿y qué vas a hacer? Nada, voy a seguir adelante. Voy a hacer una oración para que esto cambie. Y esto no se trata de sentirse mal, se trata de reaccionar. Aún te lo dije. ¿De acuerdo? Es que no podemos esperar nada más actos sobrenaturales o milagrosos para que cambien las cosas. Tenemos una parte activa que hacer. ¿Ok? Muchos de nosotros, ¿cuántas veces no hemos escuchado un mensaje de la palabra de Dios cala tanto? Decía uno de mis hermanos la semana pasada, y yo ya me quería salir de sentir pum, pum, pedrada y así, esquivando. Escuchamos ese tipo de mensajes, muchas, muchas veces. Salimos aquí con una convicción fuerte de que Dios nos habló y de que tenemos que salir. Pero salimos para no hacer nada. En el mejor de los casos, si lo retienes, los siguientes 15 minutos. Pero después, solamente estamos esperando que una oración milagrosa, un milagro. Es más, queremos ir el día de la oración para que Dios lo cambie porque eso que nos habló no lo pudo cambiar, ¿de acuerdo? Y sabes una cosa, yo he estado compartiendo, ni siquiera puedo recordar cuántas transmisiones ya, pero por lo menos te voy a hablar de, de un año atrás, 52 semanas menos, tres o cuatro que yo no he podido estar y que alguien más ha compartido, grabados, ahí están. ¿Cuántas veces hemos recurrido a ver que Dios nos ha hablado? Muy pocas. ¿Cuántas veces algo, algo no lo hemos soltado? ¿Sabes lo que se conoce como una palabra rema? Es una palabra que encaja tanto en tu corazón que no la sueltas hasta ver la verdad en tu vida. Hasta ver el cumplimiento de ella. Es, es una que te, que te penetra de tal forma que no la puedes soltar, no la puedes dejar. ¿Qué hacemos? Oyendo mensajes, ¿sabes que tristemente...? La palabra de Dios a veces no nos está transformando. No es porque Dios falla su palabra, es porque nosotros pasamos por alto. Somos inexpertos y después sufrimos la consecuencia. ¿De acuerdo? Insisto, este tipo de mensajes... De verdad, me gustaría por lo menos repetirlo cada tres meses para decir, ¡Hey! qué has hecho con lo último! Te exhorté hace la semana pasada. Oye, Dios nos habló al inicio del año. No perdamos nuestro tiempo. Cada día es una oportunidad. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos hecho resoluciones para este año por, o para la vida? O lo que tenemos por delante. No, no, sí me impactó, pero no he hecho nada. Oye, revisa qué rutas estás tomando para que preveas si te están llevando al destino que te estás viendo. ¿Qué hemos hecho? Tal vez nada. Bueno, ahora que sigas tú en la ruta, conforme vayas caminando, no te sorprenda que Dios te esté diciendo un te lo dije y tú pases por alto. ¿Qué vemos aquí? Dos tipos de persona ante una situación, pero también vemos dos resultados. El resultado del prudente el prudente, ¿sí? Su resultado que va a tener seguramente es que delante de los demás va a parecer tonto. Muchas veces vas a parecer, voy a parecer tonto, porque el prudente actúa como si hoy ya fuera mañana. Él está viendo lo que otros no están viendo. ¿Sí? Está conectando los hechos, el presente con el resultado donde va a estar mañana, ¿sabes? De alguna manera él no va a esperar Llegar a contrapared, se para en un tiempo y no va a esperar el desastre. Va a analizar las cosas, hace cambios si es necesario uh -huh. y va a parecer tonto, pero va a evitar el dolor. Ese es su resultado, va a evitar el dolor, el sufrimiento, problemas innecesarios. El resultado del inexperto es que sufre por eso, ¿de acuerdo?, es muchos de los que eh, alguna, alguna vez me platican, como te lo he dicho. Me manifiestan su malestar con Dios porque dicen, ¿dónde estaba Dios? Y Dios casi casi con un chaleco como de esos de, de los que están en las obras, en las carreteras. Con un chaleco, con señales diciéndote, ¡para allá! ¡para allá! Y tú, ¡para acá! ¿Dónde está Dios. ¿Cómo Dios no pudo permitir que me pasara eso? Y yo les digo, ¿saben una cosa? Es que Dios trabaja por principios. Aún cuando Él quisiera decirte, vuelta aquí, Él te ha dado los principios para que de antemano, antes de que tomes tu ruta, tuya, ya conectes el punto A, el B, pero primero veas si ese punto es el que va conforme a su voluntad. Y si va conforme a su voluntad, ¿qué vas a necesitar? Y te va a dar principios es increíble cómo hay otro tipo de principios que muchas veces nosotros estamos más apercibidos que a los principios de Dios. Por ejemplo, si alguien se avienta de un séptimo piso, ¿qué va a pasar? No necesitas ser todo un físico para saber que si te avientas te vas a matar porque hay algo que si te metes a profundizar vas a entender que es una ley de la gravedad que la descubrió alguien pero que Dios la diseñó de antemano la diseño y gracias a Dios que desde pequeños nos permite tener cierto entendimiento de algunas cosas por sentido común y desde chiquitos andamos dando los primeros pasos y nos caemos y vamos aprendiendo gracias a Dios que me muestra desde pequeño algunas cosas y no me tengo que esperar hasta los 40 para ver qué pasa si me aviento porque ya ni te lo platico ¿estamos de acuerdo? tal vez tú no pero yo alguna vez agarré un pasador estando bien chiquito. Un pasador de mi hermana. Lo dejó ahí mi hermana. Ni por aquí pensaba que iba a pasar. ¿Y qué crees? Que encontré un lugarcito así que tenía forma justamente para meterlo. Y entendí que en eso no me debo de meter. Gracias a Dios no pasó mayores. Qué bueno que no me pregunté a los cuarenta y tantos qué pasa si me subo un transformador. ¿Sí? O sea, hay principios sencillos, naturales, que Dios nos pone en su palabra y nos van a apuntar de alguna forma ¿sí? hacia advertencias de cosas que no tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque hay puntos, ¿sabes?, en los que ya no hay retorno. Puntos que si tú dejas pasar una a una, los te lo dije de Dios, ¿qué va a pasar? que cada vez tus siguientes opciones van a ser todas cada vez más malas. ¿Ok? Y para cuando tú reaccionas, quizás ya sea la última de las reacciones. ¿Ok? Es decir, opciones que de alguna manera debes de decir, sabes que no tengo que seguir porque cuando llegue un punto mi decisión ya va a ser la menos peor. Ya está tan complicado todo que las opciones son malas. ¿Por qué? Porque decimos, de alguna forma, ok, yo voy a decidir seguir adelante. No me importa, ¿verdad? Aún cuando estoy viendo el peligro, yo decido seguir adelante. ¿sí? Porque vimos que muchos, de alguna manera, iban en esa dirección y decimos, no todos pueden estarse equivocando. Diría mi mamá desde chiquito, ¿qué entonces por qué ese tarudo se avienta? Te vas a aventar eso solo lo decía mi mamá ¿eh? y uno aprendía desde chiquito no, pues no porque el otro se vaya a aventar ahí vas a ir tú hasta mi mamá lo sabía entonces quiero que pienses ¿sí? muchas veces vamos por esos caminos porque pensamos que como muchos van es difícil que todos se estuvieran equivocando pero habrá que ver qué están pensando qué está guiando a las personas para ir por esos caminos, porque seguramente, si son los principios de la palabra de Dios, si es su consejo, seguramente no vas a ir por ahí. ¿Sí? Grande es el camino que lleva a la perdición, ahí van muchos. Angoso es el camino que lleva a la salvación. No todo el mundo, no se necesita mucho espacio porque no todo el mundo quiere pasar por ahí. ¿De acuerdo? Y es triste ver. Que de verdad, ya te lo dije la semana pasada, esto aplica a muchos ámbitos de la vida. ¿Sí? No esperes que trates de reaccionar a los 80 años a decir, creo que ya tengo que hacer algo por mi diabetes o por mi cuerpo. Porque quizás ya fue demasiado tarde. ¿Sí? No creo que una muchachita ya a punto de dar a luz se pregunte... ¿Estará bien que hubiera seguido con esta relación? Ya es demasiado tarde. Aquel que dice, creo que tengo que hacer algo para, para mi jubilación a los 65 años. ¿Qué va a poder hacer? Ya le van a quedar muy pocas opciones, quizás no las mejores. ¿Qué va a decir alguien? De alguna manera cuando tenga que hacer en sus finanzas, con su matrimonio. ¿Será que ya tengo que hacer algo por mi matrimonio cuando ya se separaron? Entonces, si nosotros ignoramos el estado de salud que tenemos, vamos a sufrir las consecuencias. Si no tienes atención por tu matrimonio, vas a sufrir las consecuencias. Si no haces algo para dejar de endeudarte, vas a sufrir las consecuencias. Si no dejas la relación que no debieras de llevar porque no te lleva algo bueno, vas a sufrir las consecuencias. Si no vemos la dirección que estamos tomando en cada cosa, vamos a sufrir las consecuencias. Y mi oración el día de hoy por ustedes y por mí, ¿sabes cuál es? es que tomemos en cuenta este principio. De verdad, que lo tomemos en cuenta. Puede cambiar radicalmente, de manera sencilla, nuestra manera de vivir. sí. Si es posible, así como mi esposa, en la puerta, así antes de salir, casi, casi, que lo lea y que me dé cuenta. Luis, a donde vayas, acuérdate, el prudente ve el peligro. El inexperto pasa por alto y sufre las consecuencias. A dónde vayas, en el trabajo, lo que vas a hacer con tus amigos, con la interacción con unas personas. Piensa. Cuando una esposa le dice a su esposo, debemos hablar con alguien para atender nuestro matrimonio, ¿sabes qué le está diciendo de alguna manera? Le está diciendo, ¿sabes? Estoy viendo peligro, estoy viendo peligro. Tenemos que hacer algo. ¿Sí? Si estamos así ahora, esto nos va a llevar de alguna forma a terminar de esta otra forma. Tenemos que hacer algo, hay que evitar el peligro. Personas que se están metiendo en una relación con alguien, una relación extramarital, si evalúan todo en función del hoy, si no se dan cuenta dónde los va a llevar, lo que va a pasar... Es que cuando menos se lo esperen, ya van a estar despertando en la cama de alguien. Y es que proverbios en el capítulo 14, 12. Hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. ¿Qué es lo que pasa? Lo que te digo, no puedes funcionar en base a tus emociones. Tienes que pensar en función del destino y del propósito. ¿Cuál es la voluntad de Dios en ello? Proverbios, capítulo 14, 12. Hay caminos que al hombre parecen rectos. No, pues, está bien. Hasta es de Dios. Pero acaban por ser caminos de muerte. ¿Por qué? Porque no pusimos atención en los principios de Dios para ver si el camino era de Dios. Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuida tu corazón, porque si lo expones, vas a sufrir las consecuencias. ¿de acuerdo? sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida si te dejas guiar por las emociones si te dejas guiar por tus deseos por lo que crees que va a pasar ignorando los principios de Dios vas a sufrir las consecuencias pecado de Adán y Eva dijeron señor gracias por tu cuidado pero creemos que podemos arreglárnosla se quisieron hacer como Dios ignorando el consejo de Dios, la guianza de Dios y están sufriendo las consecuencias y muchos de nosotros igual. ¿De acuerdo? Jeremías capítulo 17 en la primera parte del versículo 9 te lo voy a leer en la versión Reina Valera 60 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas no podemos ignorarlo mi corazón dice esto por mi naturaleza pero Dios dice esto otro ¿qué debo de hacer? Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Para ello, y para poderla experimentar, necesitamos considerar esa voluntad de Dios. Porque si me dejo guiar por mi corazón, que es engañoso, no lo cuido, y tomo un camino que parece recto, pero es camino de muerte, voy a sufrir las consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no estamos bien fundamentados, si los principios que tenemos en el corazón no son los correctos, es decir, nos fundamentamos en lo que, en lo que dice un amiguito, no, no pasa nada, mira, disfruta el momento. Un compañero del trabajo, nada, ni se van a dar cuenta. ¿Sabes qué? Conocí un caso de una persona, no andaba buscándolo, le llegó una oportunidad por medio de otra persona que, le, que les proveía el servicio. Una mujer, una ejecutiva muy arreglada, muy guapa, etcétera, dice él. Ey, una mujer de ensueño que jamás creyó que iba a poder tener en su vida. Se le empieza a insinuar, él empieza a tentarse, pero gracias a Dios alguien le estorba. Y le dice, lo puedes perder tu matrimonio. Y entonces toma una determinación y dice, no, lo siento, no voy a seguir esa ruta. Ve el peligro, lo evita. No sufre las consecuencias se detiene, hombre prudente. Pero ¿sabes qué pensaban todos sus amigos? Eres un tonto. Esa no se repite dos veces. Porque la conexión de los amigos está en lo que en su corazón, en el hoy y ahora puede disfrutar. Ya después veremos. Ahí te arreglas con tu esposa, le compras algo para, si se da cuenta o no sé. Si no estamos bien fundamentados, si los principios que tenemos en el corazón no, los correctos, no son los correctos, entonces el corazón nos va a llevar por rutas que no deberíamos de estar. Si nos dejamos llevar por esos deseos. Y luego decimos, yo no sé, ¿por qué me encuentro donde me encuentro? Bueno. Vamos a ver el proceso, nada más por no dejarlo. Santiago, capítulo 1, versículo 15, es la carta de Santiago. Dice, luego, cuando el deseo se ha concebido, es decir, hay un deseo en mi corazón, no cuide mi corazón, lo dejé que creciera. Y dice, luego, cuando el corazón, cuando, perdón, cuando el deseo es concebido, es decir, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz muerte. Así va, empiezo a abrir una puerta que no debiera de abrir, creo que no va a pasar nada, creo que me voy a sentir bien, consumo el pecado, lo dejo pasar y entonces ya que el pecado se ha consumado, da luz muerte, de ahí lo que sigue es que empiezo a morir, alguna vez lo estudiamos a través de la vida de David, ¿se acuerdan? Entonces, empezamos con algo que surge en el corazón, que no está lleno del consejo de Dios, ignoramos los, te lo dije, en el camino, nos empezamos a perder sin darnos cuenta y cuando vemos ya el resultado es que estamos mal y estamos en una condición de muerte. ¿Te das cuenta? Vamos a terminar. Yo sé que ya he tomado bastante tiempo para hablarte de esto. Pero no quiero que nos vayamos así. Porque Dios ha puesto cuatro cosas que debemos de hacer y no quiero que me vean como decir, ¡ay! Apenas llegamos a los cuatro puntos. Son rápidos, son prácticos, son sencillitos, te lo prometo. Ni en diez minutos. Pero bien importantes. Pon, pon toda tu atención. Este es el momento en donde vamos a poder encontrar cómo vamos a hacerle. ¿Qué hacemos con este principio? Cuando uno quiere ser prudente va a pasar por cuatro cosas. El prudente ve el peligro y lo evita. Y lo primero que va a tener que hacer es tomar una acción. No puede quedarse sin hacer nada. Tiene que tomar una acción. Tiene que hacer algo. Tiene que hacer esa llamada incómoda para frenarlo. Ajá. Tiene que parar esa relación. Tiene que empezar a ahorrar tiene que disciplinarse en su cuerpo o hacer ejercicio tiene que tiene que no suele sentirse mal como, como se encuentra sino que debe de hacer algo en su vida en su matrimonio con su cuerpo en su trabajo tiene que hacer algo las cosas no pasan porque te sientas mal o me sienta mal arrepentimiento es cambio y cambio, hace una acción de dar vuelta e ir en una dirección. No puede agarrar y decir, ¡ay, qué mal! Soy de lo peor. Y seguir en la misma dirección. La segunda cosa que tiene que haber es, tiene que haber un sacrificio. Tienes que renunciar a algo. Tienes que renunciar a algo. ¿Sí? Tenemos deudas porque no sabemos decir que no. Tenemos problemas en una relación porque no estamos dispuestos a cambiarla. Tenemos problemas con una forma de vida porque decimos lo que quieras, menos esto. Esto no me lo toquen. Tenemos que en una amistad, en donde quieras, sí. pero sabes una cosa, a nadie le gustan los sacrificios y por eso no hacemos nada, algo nos va a tener que costar esa decisión de cambio para que podamos evitar el te lo dije de Dios, el prudente ve el peligro y lo evita, híjole me voy a perder este agasajo, ni modo, la tercera cosa que va a suceder, bueno, y te voy a hablar alguna vez. Alguien que conocí se acercó, en mi, se acercó a mí y de alguna manera escuchó en mi testimonio que por algún tiempo tuve que vivir en la calle. Por mi necedad, mi orgullo y varias cosas que Dios tuvo que tratar, tuve que vivir en la calle pidiendo. Y después tomé varias decisiones equivocadas, emprendí un negocio más adelante en mi vida y me llevó a un buen problema económico. Y posteriormente tomamos una decisión como familia que eso no fue una obligación, fue un deseo para apoyar a mi hermana y eso implicó un compromiso económico fuerte. Y así varias cosas de alguna forma, ¿sí? Pero de alguna manera él percibió que nuestra vida cambió de tal forma que Dios aún nos ha prosperado y nos ha permitido salir adelante y se acercó y me dijo, oye... Yo tengo interés en saber cómo se le hace. Ok, ya estaba viendo el peligro en su vida. Pues ya le tuve que hablar un poco. Algunas acciones que tuvimos que pasar, algunos sacrificios que tuvimos que hacer. Y él dijo, muy bien, y no hizo nada. ¿Sabes cómo está su vida todavía? Llena de problemas, endeudado, y no ha podido salir adelante porque ni aún viendo el consejo hizo algo. ¿Por qué? Porque no podía vivir con la vergüenza de ver que sus hermanos estaban prosperando y él querer llevar una vida que no le correspondía. Porque la presión que ponían sus familiares, sus hijos, su esposa, él no podía cerrar su corazón y decir, híjole, ahorita no. Y entonces pasaba la tarjeta y hacía esto y hacía lo otro. No veía el peligro y ahora ya no ve ni cómo salir. Le ha costado mucho nadie quiere sacrificar algo ¿sabes? conozco gente en el ministerio de matrimonios ¿ves? sus vidas arruinadas en pedazos les dices por favor ven es más Martín y Maite mis hermanos lo becamos con tal de que venga les damos vamos por ellos o ellos van o yo voy no es que no tengo tiempo oye cuesta tanto no es que no tengo para eso ah pero pueden gastar para otras cosas Ah, pero pueden pasar horas y horas viendo una serie, capítulo tras capítulo, por horas, pero no pueden destinar un tiempo. Tengo un programa de capacitación para, para plantación de, 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 de iglesias. Y pastores diciendo, no sabes qué es que no tengo tiempo. Y no están pudiendo sostener la obra de Dios. Hay recursos para poderse equipar, pero no hay tiempo, porque nadie quiere hacer un sacrificio. La tercera cosa que va a pasar es que vas a pasar por vergüenza. Vas a pasar por vergüenza porque es vergonzoso que la gente te vea reaccionando de una manera hoy, pero que no entienda que tú te detuviste por el futuro a donde te estaba llevando eso. ¡Qué menso! Lo dejaste ir. No te va a llegar un hombre como esos. ¡Qué menso! Nadie se estaba dando cuenta en tu trabajo. De que estabas tomando ventaja de alguna manera. Cualquiera lo hace. Si yo estuviera en tu lugar, no sabes. Vas a pasar vergüenza. ¿Sí? Te va a ver como un tonto porque dejaste pasar la oportunidad. Y estas no se repiten fácilmente. La cuarta cosa con la que vamos a terminar, es lo último que va a pasar es que vas a sentir alivio. Cuando te des cuenta que Dios te evitó del peligro. Cuando llegues a un punto y digas, lo vi pasar, uf, gracias Dios, gracias Dios. Recordarás aquel día en donde tuviste una decisión importante, pero pudiste ver el peligro. E incluso te hubieras imaginado si no hubiera hecho caso ¿dónde estaría? ¿cuántos no hemos escuchado ese canto de un, de un cantautor que dice ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿cuántos hoy día no podríamos decir uy ni te cuento ¿sabes dónde estaría hoy yo, yo, yo en vez de estar parado enfrente de ti predicando esto? ni te digo ni te digo ¿qué sería de mi vida si no hubiera encontrado principios de la palabra de Dios que me hubieran detenido a decir eh, eh eh, cuidado Luis, ya no es por allá. Y qué alivio. Volteo, veo a mi esposa y digo, wow, qué alivio, que Dios me sacó de esa, de esa manera de vivir, de esa manera de pensar de que tú puedes tener a las mujeres que quieras, puedes vivir para ti, para tener placeres y volteo y digo, qué alivio, tengo una hermosa mujer con la que puedo disfrutar la vida. Tengo una familia que bendigo y que le doy gracias a Dios. Tengo el trabajo por no servir a, a, a intereses de otra manera y he tenido que renunciar. En mi trabajo han llegado propuestas que no tienes idea para decirme que haga mal las cosas. Y he tenido que decir, una de ellas me llevó a decir, pues pierdo la chamba, aquí me bajo, no importa. Y padecimos. Y quizás otros hubieran dicho, nadie se iba a dar cuenta, no seas tonto preferiste sufrir pero yo tuve paz y tengo el alivio de saber que puedo caminar libre y hoy día Dios respaldándome, vas a sentir mucho alivio tal vez la oración y no de forma mística que debiéramos de hacer no de una forma supersticiosa sino consciente delante de Dios debería de ser Padre Celestial eh, ayúdanos a ver los problemas mucho antes de que lleguen haznos saber exactamente qué debemos de hacer y luego danos ese valor para hacerlo. Así de sencillo. Señor, Padre Celestial, ayúdanos a ver los problemas antes de que lleguen. Que me detenga, que sea prudente. Dame dirección cómo lo debo de atender y cuando yo sepa, dame el valor para verdaderamente hacerlo. No creo que sea falta de advertencia, ni de falta de información. Dios ahí ha estado. Yo creo que ha sido más bien. Pasamos por alto eso. Y en muchas áreas estamos sufriendo las consecuencias. Para terminar entonces, primero debíamos de preguntarnos si estamos atravesando una ruta de la cual ya debiéramos de salirnos. Es lo primerito ya que tengo una conciencia, analizar en qué rutas estoy y al ver a dónde me van a llevar, decir, no, yo me desvío, esta no es la que quiero. Acuérdate, va a requerir una acción, un sacrificio, una vergüenza, pero después va a haber un alivio. Proverbios 27, 12. El prudente ve el peligro y lo evita, el insensato lo pasa por alto y sufre las consecuencias. Imprímelo. Póntelo en el carro, póntelo en tu Biblia, póntelo en algún lado. Y te aseguro, te aseguro, te aseguro, no porque yo lo prometa, sino porque soy testigo que Dios te va a bendecir Amén. cuando lo tomes en cuenta. Amén.